0: Este é o QG Podcast do kigenet.com.br. Oferecimento Clínica Estética Belizura Porque é chato ser bonito, mas muito mais chato é ser feio
1: Aqui é o Marco e o meu objetivo no jogo é o mesmo que no mundo real Dominar o mundo Aqui é o Harney e o que eu aprendi até hoje
0: em
2: RPG é que RPG não tem perdão
3: Aqui é o Tom falando é Que adverte que este cast não possui cenas inadequadas para menores de 18 anos
2: Aqui é o Léo e a musa dos paladinos é a Bridget Spears Aqui é o Underslash, eu jogo tibia mas eu não sou gordinho
1: Bom, passando rapidamente pelos comentários e e-mails No último podcast tivemos alguns comentários meio maldosos, dizendo que copiamos um episódio do Nerdcast. Mas devo dizer que não é bem por aí, ó. Não dá pra negar que o Nerdcast é uma forte referência. Acho que não só pra nós, mas pra maioria dos podcasts da internet atualmente, até por ele ter sido um dos primeiros que fez sucesso. Mas não copiamos. Eu posso afirmar e eu queria encerrar a discussão com um trecho do comentário que tá lá no blog do Davi Balotin, de Santo André, São Paulo, Refux. Que diz. Achei legal porque realmente não foi cópia. Apenas usaram o mesmo tema, mas abordaram de forma diferente. O Nerdcast comentou mais sobre investimentos na bolsa e sobre o livro. Vocês comentaram mais sobre experiências pessoais e, pelo menos para mim, abriram mais o um leque de possibilidades. Bom, acho que isso resume tudo. Obrigado Refux pelo apoio.
2: Assim, eu acho que só o complementar, até é chato, assim, a gente aceita críticas, claro. É, até quase a... toda pessoa tem que aceitar crítica pra crescer. Mas, quando a pessoa chega e começa a falar assim comparando fica chato porque dá impressão, pelo menos pra mim fica chato que ele fica comparando a gente com outro podcast, que assim, às vezes o cara não tem nada a ver, os caras do, do Nerdcast mesmo, por exemplo, eu ouvi alguns que quando é um tema sem ser nerd é legal quando é um tema nerd eu não entendo nada, mas os caras são bons, mas fica parecendo que tem uma rixa, sei lá, não sei o que que acontece e é bom, não é bom o cara sair falando assim Pô, e a
1: comunidade de podcasts é relativamente unida, a gente acaba conhecendo bastante gente dos outros podcasts a gente troca e-mails, não tem... Essa não existe uma rixa entre nós Olha, é, só uma observação né? minha Se fosse pra ver esse negócio Plágio Tem uns lances sutis Que eu tenho reparado Quando eu escuto Um outro podcast por aí Que realmente eu escuto Outros podcasts, né E algumas particularidades do QG Tem aparecido em outros programas É normal Logo depois que Sim. a gente publica Aparece É, não, não mas o que só
0: agrega não, não atinge o direito De outros podcasts De nenhuma forma né? Tanto nosso, outra... dos outros Só agrega os podcasts E deixa melhor Pros ouvintes mesmo
3: Mais uma vez Agradecendo a crítica E sugestão do nosso amigo lá mas é que a gente deixa bem claro no começo de todo o podcast: críticas e sugestões. Que Não precisa isso. gerar um, um ambiente desagradável naquela parte que a gente deixa reservado para os nossos ouvintes. Né?
1: Pô, mas é legal às vezes receber críticas assim, pois a gente acaba vendo como o nosso podcast já está repercutindo na internet e como várias pessoas que entram nos apoiam. Bem legal isso. Isso o cara, então, é legal. Eu quis
0: dizer que o canal de comunicação mais viável para essa crítica, tanto que a gente vai responder. Todas, é por e-mail. E yeah. no comentários, a gente deixa os comentários mesmo pra comentar sobre o um assunto que foi abordado no cast. E Mas eu...
1: enfim, né? Se quiser criticar, tudo bem, só pega leve, caramba, e não inventa, né? <risos> é,
2: isso aí.
1: É, eu até queria deixar um agradecimento pro pessoal do Filecast que nos deixou uma mensagem, que também tá lá no blog, no podcast 13. Já ah, o link, isso. E o link pra página deles tá lá na relação de sites que recomendamos do lado direito, lá no, nos recomendados. De e-mail, recebemos algumas sugestões de temas que vocês conhecem serão na hora certa, e eu recebi uma mensagem do Rafael, da Teia de Podcasts nos parabenizando pelos programas, e falando que no quesito assunto, ele acha que estamos nota 10 deixo aqui um abraço pro Rafael, e fico os parabéns em nome do QG, pelo novo site dele, com layout refeito que tá bacana pra caramba, o endereço também mudou, é teiacast.com.br
0: Pessoal, acessem, não é só porque mudou o endereço
2: também, né? É exatamente é, A ideia é muito boa do que esse cara teve, ainda mais Exato. pra quem curte podcast
1: Ele faz um catálogo de todos os podcasts da internet, faz uma relação e sempre atualiza com os novos episódios é bem legal tá. isso
2: mesmo e ele comenta sobre uns podcasts, é, é trabalhoso isso, é, é válido o que ele tá fazendo isso.
1: é, isso aí, continuem comentando no blog participem da nossa comunidade no Orkut a comunidade QGNet e nos enviem e-mails, que o e-mail, quem vai falar hoje?
3: qginternet.com ah, é. isso
1: aí Hoje estamos com a presença do Anders Lash, que é membro do site oficial de Tibia no Brasil, o tibiabr.com, e ele conduz o Tibbr Podcast, que é um programa especializado nesse game. Seja bem-vindo, Anders Lash, para o Podcast.
4: Valeu aí, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do, do seu podcast com vocês, espero aí ser uma boa adição nesse podcast e apresentar um pouco do Tibia para quem não conhece
1: e, enfim, fazer essa integração. Opa, e pra quem não conhece, Tibo é o RPG online mais amado e odiado da atualidade. E nesse <risos> vamos falar justamente desse tipo de jogo que atrai tanta gente. Partindo do princípio, RPG é uma sigla que significa Rolling Playing Game e é traduzido como jogo de interpretação de papéis, que nada mais é que um jogo de estratégia, onde os jogadores entram no papel do personagem e vão seguindo o script que é imposto pelo mestre do jogo, tipo um teatro com enredo e personagem. Já o RPG eletrônico, como Final Fantasy, Os Invasores do Futuro, Zelda, partem do mesmo princípio, o jogador assume o papel de um personagem, ou de uma equipe de personagens e vai evoluindo, ficando mais forte e conseguindo cumprir suas missões. O o diferencial dos RPGs para o videogame e outros tipos de jogo é justamente essa questão de evolução e o enredo, que geralmente é bem maior que nos outros jogos, o que demanda um tempo muito maior em frente à tela. Já os tais MORPs são as versões online do RPG eletrônico e a sigla significa Massive Multiplayer Online role Playing Game, algo como um RPG para multidões. O grande ponto nesse tipo de jogo que vamos abordar hoje é a interação de diversos jogadores de todo mundo dentro de um mundinho virtual, e aí existe o mesmo o princípio de evolução da RPG offline só que o jogo meio que se torna imprevisível, pois os acontecimentos dependem das decisões de milhares de outros jogadores. Né? E no quesito enredo, esse jogo simplesmente não tem fim. Fora o fato do jogador poder escolher o caminho que trilhar, se vai se tornar um herói, um vilão, ou vai ficar mais neutro dentro desse mundo virtual. O que
0: causa grande repercussão principalmente com nossos políticos, né? que alguns eles têm um certo preconceito com esses jogos, né? porque o, o jogador exatamente pode assumir o um, papel de personagem, de personagem do mal, vilão, mas eles acham que isso vai se refletir na na, na vida real dele.
2: É, eu, por exemplo, ando com uma daga no bolso e toda vez que alguém me enche o saco, tá É no baço, mano. <risos> <risos> duas vezes. Mas eu acho
4: que isso acontece muito, tanto de você levar a, a sua personalidade da vida real pro jogo, e também você acaba trazendo, às vezes, o que acontece no jogo pra refletir na vida real. Eu não digo extremo de levar uma daga, mas eu já vi gente dando porrada no outro por causa de t- Cara, Pô, eu vi
1: uma história no jornal pouco tempo atrás que um moleque no interior matou outro por causa de tibia. Não, Não, cara,
4: tem, tem várias tíbia. histórias aí, muitas delas são boato, nada confirmado aí, então é meio esquisito essa história. Já o Não, caso de acusação só... por causa de tibia, mas morte é já, já é meio brusco, né? Não, mas tem então é uma questão que é... que
0: é geral pra todos os lugares: louco tem em todo lugar, cara,
4: louco tem em todo lugar, principalmente na China, né, cara? <risos> Exatamente,
1: é, só pra constar, existem diversos tipos de RPG online, na verdade diversos jogos, como Nine Dragons, Two Moons, Ragnarok, também é bem famoso, EverQuest, que foi proibido no começo do ano. É isso tem o um Preston Tail. Isso, tem o GTA, que tem uma versão online agora também. Também tem franquias famosas entrando nesse universo, como DC e Marvel, dos quadrinhos. E nesse podcast, devido ao fato de todos nós sermos jogadores desse game, até pela presença do Under, vamos nos focar mais no, no Tibia mesmo. Eu, eu acho legal que muita gente, tipo,
4: tem cara que joga Lineage, tem cara que joga World of Warcraft, tem cara que, que joga Ragnarok, geralmente esses caras é, acabam migrando de um jogo pra outro mas todos têm algo em comum, eles odeiam o Tibia, né? É. É Principalmente os jogadores de Ragnarok e, e é isso aí, os caras que criticam nunca jogaram, mas é, realmente o gráfico do jogo Tibia ele é meio tosco assim, você vê, mas quando você joga você percebe que a jogabilidade do game é muito boa, é muito
1: é, cativante. Exatamente, o Tibia Não. eu já vi muita gente descendo o pau no, nos gráficos, falando que foi feito no Paint e tudo, mas a jogabilidade do Tibia o controle que você tem é impressionante
0: isso permite que personagens com level muito mais baixos façam proezas, ninguém acreditava ser possível pra levels muito mais altos então você tem várias histórias heróicas aí né, no Tibia, que isso não. que permite a jogabilidade
2: já teve, hein? já teve, na minha época quando eu comecei a jogar, era assim não tinha esse negócio de level 60 pra cima de level 20 não, mano. juntava dois, dá uma surra agora se o cara for level 100 mano. Poxa, pra quem é nunca 20, jogou
1: não. RPG nenhum na vida, pode até achar estranho esses termos que a gente tá usando, mas essa questão do level é mais ou menos assim, você começa o um jogo bem fraco lá no level 1, e conforme vai jogando, vai adquirindo experiência, vai ficando mais forte, vai subindo o seu nível de força, o seu level, até chegar nos extremos. Ô, Ander, qual que é o level mais alto do Tibia atualmente?
4: 340 e alguma coisa, se não me engano. É um cara é sem. É 347, vida, né? eu acho.
0: Só para é o pro cara... pessoal ter uma base do do que que é esse level, que pensa assim ah, matou um rato, foi sem level é, eu e o Marco, e o Tom também a gente joga, ah, não sei quase dois anos, vamos dizer assim é
3: mais não, cara, quatro anos por aí, então, há
0: quatro anos, dois anos a gente tem premium account, e a gente tá, eu tô no level 55, o pessoal tá tudo no mesmo level, 50 e pouquinhos então, a gente tá jogando há dois anos e tá com esses levels, claro, a gente não tem aquele tempo livre, mas mesmo a gente jogando, assim, umas três horas por semana, algo assim, é tão, tão fácil chegar num level não, alto.
1: isso significa que esse cara level 340 e poucos aí né? não tem vida social e nunca namorou <risos> na vida, deve ter uns 10 anos de idade. Não, não, é. claro que o tem cara, uma, deixa eu te contar,
0: ele tem da... 30 e
4: poucos anos, ele é casado, tem dois filhos que também jogam tibia, só ah. que <risos> ele joga tipo 8 a 12 horas por dia. Aqui, o
0: que a gente tem que frisar aqui é que
2: pai é quem cria, né cara?
1: É, então. <risos>
2: <risos> o tibia aqui esse, então eu é o pai desse cara né? Eu acho que eu não fico esse tempo Nem com a minha mãe, com o meu pai, porra, 12 horas é, São tipo... praticamente
1: sexual do cara né? Ó, eu,
2: eu não ia entrar na onda do Underslash, mas eu vou ser obrigado a falar Esse cara é gortinho, com certeza hein? Não, ele é fortinho, eu conheci ele pessoalmente Ele é um cara um pouco
0: Grande de tamanho assim. Não, mas ele é um cara, cara normal, normal. O pessoal pensa que ele é um alienígena não, né? normal. Não, 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 ele, ele tem, tem quatro braços seis braços e tal não, tem duas cabeças, tenho... uma com cada uma com uma personalidade <risos> diferente. Não,
3: não, O é muito cara é normal, não, <risos> não. é? É, ele é normal. Tá vendo, pessoal? Não sei o que, que o Léo tá falando aí, porque se for medir nível de gordura, se for level de tibia, velho, você já tá no último level,
2: <risos> Começou. Eu não vou falar uma coisa minha que me dá muito leva no tibia, porque deve ter menores de idade ouvindo o podcast agora, viu? <risos>
1: Ó, oh, só um pouco sobre o histórico dos RPGs online. Os primeiros que surgiram foram na década de 70, hein? Que eram baseados... Online? A... Opa! Online? Exatamente!
0: Mas que, que conexões eles usavam?
2: Não, era... Eles pegavam um barbante, colocavam um potinho de Danone de um lado, é. aí colocavam o potinho do outro e jogavam. Não, mas
1: é mesmo, porque, na verdade, não era um jogo com gráfico, nada. Não era o Tibia em 70. Era um jogo baseado em texto. Então, na verdade, era um RPG de livro tradicional que o cara se comunicava através de um chat, eu podia dizer que era um, um jogo por livro, a distância num chat, é, basicamente é isso entendeu? E a partiu daí o princípio dos RPGs online de hoje em dia
4: Cara, eu acho que você tá largando uma canelada porque o Dungeons Dragons é de 74 como surgiu o RPG online na década de 70 quem? Foi o primeiro RPG, Dungeons
1: Dragons?
0: Foi! <risos>
2: oh, <get> uh... <risos> <risos> o Marco passando informação errada querendo sabotar o podcast Pior não é o cara da informação errada Pior é ele dá com certeza do que tá Falando, então, caramba, hoje eu
1: tô, tô falando que isso é o princípio do RPG Online, na verdade eu posso definir isso como um adventure, o cara tava jogando via chat, vou saber ah, o que, que ele tava jogando, caramba.
3: Tá.
1: Ô, Ander, eu vou ficar mandando canelada pro Tibia Podcast direto agora, maldito. <risos> e os primeiros jogos RPG Online mesmo que saíram foram o Meridian 59, que saiu em 96, e o último online que saiu em 97, procede, senhor Ander? Procede. <risos> aí, palmas pro Marco Obrigado, obrigado O
4: Tibia, ele é de 96 Só que ele começou a ser comercializado Somente no ano 2001
2: É, eu comecei a jogar em 2001, Tibia
1: Antes disso, o Tibia era free? Era possível jogar já ou não? Era só um projeto?
4: Era, era um projeto De faculdade, mas ele tava lançado E era possível jogar, aí quando começou A se popularizar, os caras falaram Olha, isso aqui vende, e aí resolveram criar a Empresa, né, a Cipsoft, e enfim Começaram a comercializar o game
1: oh, É o futuro é. do PGNES
4: As primeiras as versões do Tibia tinham um o gráfico totalmente ripado, chupinhado, do último Online. Que
2: beleza, hein? <risos> Eu vi algumas fotos, é bem parecida mesmo. Na não, bem parecida ele... não, era igual. <risos> <Eu> não queria <risos> falar essas palavras, né? Só mudava a cor tá, tô do tô... uniforme dos <risos> caras e o é. nome da cidade. é. é.
1: É, geralmente Não. hoje o jogo em si é gratuito e você, pra você jogar, você escolhe um jogo aí que você prefere. A gente tá sugerindo o Tibia. Entra no site do, do desenvolvedor, baixa lá um cliente, faz um cadastro rápido e já entra pra esse universo online. Começa a interagir com outras pessoas. É até legal pra globalização, né?
3: Faz a propaganda direita. Faz assim, ó, vai lá no Tibia BR, baixa o cliente. Que, que a gente tá sugerindo Tibia? Porque acontece assim, eu conheço muita gente
0: que jogou Tibia, agora joga um pouco menos, mas ainda assim tem um certo carinho pelo jogo. Porque O jogo, ele não é só aquele cenário de evolução. Você vai lá, mata um monstro de criatura, porque quando você enjoa dessa parte de lutar contra outras players, você explorar cavernas, esse tipo de coisa, o Tibia também oferece um universo de outras coisas. Você pode ter uma casa, você pode decorar sua casa com itens, você pode convidar pessoas para casa, você pode fazer quests, são missões que elas dão retorno tanto em itens raros, quanto em itens de valor. Geralmente, quando você vai fazer as peças no, no level adequado, você não consegue fazer sozinho. Então, isso demanda um grupo. Ele incentiva você a jogar em grupo e também tem outras coisas que não fazem que nem é o Mu Online. Eu conheço um amigo meu que ele é o último level do Mu Online. Só que ele enjoou simplesmente porque o jogo parou de oferecer algo novo para ele. Então, ele largou. A maioria
4: desses jogos, você consegue jogar, pegar level alto e tudo mais, sem falar uma palavra no game. Você vai sozinho e vai meter o pau. No Tibia não, é um jogo muito mais político. Exige que você interaja com outros jogadores, que você forme guildas, tenha contatos, forme grupos pra fazer as quests, senão não dá. Tem quests que tem que ser em grupo, você tem que ter amigos com fiáveis, tem que ser assim, político, cara. Ó, e experiência nossa, o diferencial Levels. do
3: tipo é que é o seguinte, às vezes Deixa você lá. tem muitos jogos online, você chega, bom, vou subir de level. Você encosta num canto, naquela tela e fica batendo no monstro e em vários monstros e fica aquela mesmice e E no tibia você tem várias maneiras de, de upar de level, entendeu? Diversifica, né? E uma, uma
0: coisa que a gente, eu, o Marco e o Tom, nós vivemos na prática que level nem sempre é poder no jogo. A gente tá o Mark e o Tom jogando e eles tomaram um, um Power Abuser, que é quando o jogador mais forte ataca os jogadores mais fracos, que no caso eles, meus amigos, né? É. Aí o que acontece? Eles saíram correndo para uma área protegida, que não pode ser atacado e pô, se você sair, o cara vai te dar porrada, então você tem que ficar lá. Entrou o líder da nossa guild, um russo lá que era level 55, pra vocês terem uma ideia. O cara que atacou eles tinha um char level 105. Cara, esse level 55 conversou um pouco no jogo eu lembro que esse level 105, é, além de ele pagar também, ele virou um protetor do Tom, então quem atacasse, ele podia conversar com esse cara. Tudo por medo desse level 55, que é o líder da nossa guild, né? Então pra, pra você dinheiro, ter uma ideia. ideia.
1: Com essas leis novas de internet, esse lance de guild aí, quem entra nessa pode acabar sendo preso por formação de quadrilha, hein? é bom ficar
2: esperto <risos> 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 oh, Esse negócio de level agora no time é tudo sem, assim, tipo, mas quando eu comecei a jogar, tipo, o level mais forte era 70, 80, 90, sei lá qual que era. Sei que o brasileiro mais forte que tinha era level 60. Era a Eterna, que era o primeiro mundo? Não, eu antes é... que era o primeiro mundo. Etern era do, um dos três primeiros, né? Não, não lembro. Por isso não é, foi, um dos, foi um dos cinco primeiros. Foi um dos quinze é.
1: primeiros. Foi um dos setenta
2: primeiros. Aí era assim, eu joguei uns dois anos até pegar level 25, 20, 20 e poucos. Só que o Mage, naquela época, que era o mago, era mais difícil de pegar. O meu char mandava em casa. que eu queria que entrasse em casa, entrava. que eu não queria, não, não entrava. Não tinha Boiknight, que é os cavaleiros. Paladino não, não ia pra cima do mago. Porque o mago tinha o poder, era muito forte O mago 25 pegava muito cara na porrada Agora você fazer uns cara faz Level 25 para ficar matando Os outros por aí, Bom, sem nada esse, esse
1: é um fator interessante dos RPGs online Principalmente do Tibia Que você escolhe a sua vocação Que é tipo uma profissão que você tem dentro do jogo E daí você consegue adequar a jogabilidade Do personagem de acordo com a sua Personalidade, isso é bem legal O mago, por exemplo, ataca com magias E pode curar os outros O Knight tem resistência mais maior e ataca com espada a curta distância, paladino usa e flash, isso é bem bacana. Né?
4: É, na verdade são três vocações. Os magos que vocês citaram se dividem em sorcerer e druid, né? E o sorcerer é um mago uh, mais com poder ofensivo, uh, com magias uh, voltadas para morte, para destruição, enquanto o druid tem magias mais da natureza e também de cura. Aí o paladino, que não é o paladino convencional da RPG, que ele é mais um arqueiro e o knight
2: que seria um bárbaro, um guerreiro, essas coisas.
0: Legal. Que nem mais resistente a porradas. A mais
2: porrada, é. Antigamente o knight era um saco de pancada, né? Você ia para algum lugar, você não aguentava. Mandava ele lá, ele ficava apanhando e você... Assim que era legal. assim Agora hoje tá legal também porque dá pra você ir sozinho, né? Eu tenho não, um mês de level 80 e eu caço Defei. uns bichos que precisava de cinco caras quando eu comecei a jogar para matar eu caço sozinho. Vou lá sair dando porrada de Não, mas compensação que
0: foi criado outros jogos. Foram criadas outras criaturas que você também não consegue caçar sozinho. Você tem que ter um... Não, não consigo. Agora não é, tá consigo.
4: muito mais equilibrado. Agora tem criaturas terminadas
2: para certo tipo de vocação, ou que todas são boas se você for com um bom grupo caçar. Sim. Agora eu acho que questão do jogo, para mim o tipo, tinha ficou muito mais legal, porque dá para caçar uns bichos melhores e muito mais lugar para ir também. Pra o legal mim, é que cresceu é
0: bastante, legal. né? O mapa dele cresceu muito, né? Cresceu, cresceu só nossa, a de... últimos,
4: é só uh, nos últimos três anos o mapa praticamente dobrou ou talvez triplicou de tamanho nos últimos anos. Só para o
0: pessoal entender que não conhece o Tibia. O Tibia começou, era só acho que era só Mai, não era?
4: Não, tinha Rockgard, era só uma cidade tais que era a capital Aí depois eles foram expandindo. Aí, quando eu comecei a jogar, tinha a cidade inicial, que é onde você aprende a jogar, Rookguard, Thais, que é a que se tornou a capital, Venori, uh, Carlin, uh, Abdendriel e Kazurdum. Aí tinha mais a, as cidades que só eram acessíveis pra quem pagava, que era Edron e Darasha. Agora já tem mais umas cinco cidades a mais, talvez. Cinco é. fora
0: as ilhas, tem cidades, né, que só tem que. Fora as
4: ilhas. Isso, fora as ilhas. Aí agora tem To vez Vargrond que é a cidade do, do gelo, cidade nórdica. Por Fort Hope, que é uma cidade na floresta. Uh, Liberty Bay, que é uma cidade litorânea. E Ankramun, que é uma cidade das pirâmides da, no deserto. Que é
1: a melhor que eu jogo. <risos>
2: eu sempre morei em casa. Eu comecei a morar em Edron agora porque é mais tranquilo. Fico lá em Cormaia, mas eu gostava de casa. O ruim é que pra ser atrapado em casa é muito fácil, né?
4: Casurdun é a cidade dos anões. O nome Kazurdum é uma homenagem, uma referência à cidade Casadun, que é a cidade dos anões nos dos Anéis. É, eu ouvi é falar isso. disso isso aí eu não sabia o Tibia é cheio dessas referências assim, principalmente o, o mundo criado por Tolkien cara. isso que é bacana se você é bem atento você consegue pegar várias referências não só a Tolkien a várias outras coisas também inclusive Tartaruga Ninja passando por James Bond Monty Python etc é,
1: eu já ouvi falar bastante desse tipo de referência Seu Papai Noel no Natal também é a gente
4: gravou um podcast pra falar só dessas
1: referências que beleza hein? então acessem escutem um o podcast do tibiabr.com
0: barra podcast <risos> você já podia deixar eles explorar um pouco o site pra acharem o podcast Mas tudo bem Podia, podia <risos>
1: Só voltando um pouco na questão das vocações, lembrei agora, as vocações do Tibia são feitas justamente pra interagirem numa batalha, né? Por por exemplo, o Knight vai na frente, ele bloqueia os ataques, enquanto o Paladino vai atacando à distância e o Mago vai curando e atacando também. Existe uma interação estratégica
4: aí, né? É, cada um tem a sua função, né? Geralmente o o Knight ainda é um saco de pancada, ele vai na frente pra tomar as porradas. O Druid geralmente vai curando, o Paladino vai atirando flechas e bolts e tudo mais, né, virotes, e o, o Druid vai curando, e o Sorcerer, ele geralmente ajuda no ataque também, que o Sorcerer tem um poder ofensivo muito grande. É, o
3: Kina o Kina é a mulher de malandro resumindo <risos> ó, lá vem, lá vem Fala, o, o Paladinho falar é o falar e atira de longe e sai correndo tá, é isso,
2: isso. Sorcerer, o, o Sorcerer o druid, do malandro, né? o druid é o, o Florzinha pode, que, que o gosta de, da natureza, <risos> o Druid é o macombeiro e o mage é o fodão que sai batendo em. <risos> Todo mundo e vem pra cima que eu tenho SD no bolso, velho. É, Majin, um <risos>
0: escutem assim, ó. O um Majin é o fodão que bate em todo mundo e toma um hit e cai. É. E esse é o Majin. E pra dar um hit? Não, Ué, dar um opa, hit, opa! Não. É pra dar um hit. É só, não. É só clicar no safado que ele não aguenta.
2: Me, me pega, me pega, é que me que pega, o pega com o Tani Graú. Te pega como? Não me pega, velho.
0: Pera aí, vamos falar pô, de Tiber. Ó, eu acho que o Marco vai concordar comigo que no tibia, principalmente, o level não tem relação com diversão. Não pensa você que ah, só quando eu atingir level 100 que eu vou começar a me divertir. Não, a de forma a nenhuma. Mais divertiu, a época que a gente mais se divertiu, inclusive, foi quando a gente tinha levels mais baixos. É. A gente entrando explorando caverna que não tinha e tal. Até uma, uma vez que a gente entrou numa caverna que tinha uma, uma aranha gigante, mas ela o nome dela é Giant Spider. E o nosso Knight, que era para tomar as porradas, ele desmaiou no jogo. Assim.
1: Não, imagina, ele não desmaiou no jogo. O cara que tava jogando na casa dele desmaiou na frente do o computador de
3: susto.
0: <risos> Imagina aquela criatura gigante vindo para pro lado dele, assim, ele, puff, desmaia, e a gente começa a curar ele e ataca, atacar a Spider, porque o nosso life é menor do que o dele, a gente não ia aguentar as porradas. Então a gente tinha que curar ele, ao mesmo tempo, atacar a Spider. Então a gente tava no trabalho duplo lá, e ele dormindo lá na cadeira dele, <risos> traumatizado.
2: Não, vocês estavam falando sobre a interatividade do time, eu comecei a jogar, tipo, eu tinha uns 15 anos. Eu cheguei até a arrumar uma namorada. Namorada jogando tive uma vez. Aê, namorada mesmo, de verdade, de verdade. Continuando, eu estava aí, que aconteceu Uma vez ligou, a gente estava conversando no um telefone, né? Aí, ah, vamos matar um dragão. Eu nunca tinha ido matar um dragão. que um ele dragon. fazia
1: final de semana, ele vai sair com a namorada. Não, vamos, vamos matar um dragão.
2: <risos>
0: Ô mãe, não. ô mãe, eu vou sair com a minha mina A gente vai matar um dragão ali Não, lógico
2: que não Não, mas a gente se conheceu Jogando Pegava Ah, tá, continuando Aí, não, vou matar um com firmeza Aí ela falando no meu telefone ela... Não, pera, pera, não pera não tô conseguindo segurar o mouse Eu não tô conseguindo segurar o mouse Eu não, faz assim, ó Eu entro Aí e um amigo meu, o me blocar, né Eu vou Você fica atrás, não, não tem perigo não Tá bom Aí foi, o knight subiu Era lá em AB, lá no, no Zork Aí o knight subiu Puxou o dragão lá pro lado E subi ela... Eu sobe, ela não Sobe sobe! Amor! Sobe ela! <risos> ah! Falei <já> <risos> assim, sobe logo! Ela falou assim, você morrer, se eu morrer, você vai. Você vai ver, não sei o que, eu fiquei, demorei muito pra pegar esse level. sobe, calma. Ela subiu, ela atacava e desse escada. Ela tá cava e desse escada Porque assim, ó, tem alguns
0: jogos que você não perde nada quando, quando morre. No time é o contrário. Você perde, tem uma penitência um pouco considerada por muitos alta até. Isso é uma merda foda. Puta que o pariu <risos> Imagina, o, eu ouvi a entrevista que o pessoal do TVBR fez, acho que foi até com o um desenvolvedor do jogo, que ele falou assim a gente não pode simplesmente retirar porque essa é a graça do jogo, você tem o medo do, da perda, senão não tem risco né? senão você vai lá e se arrisca e não vai ter, não vai ter perda nenhuma só que a é. nossa situação, a mim e do Mar quando a gente começou a jogar muito tempo, era a seguinte, a gente trabalhava a semana inteira aí chegava lá, pô, beleza, vamos subir de level, aí subia um level agora vamos caçar alguma coisa que a gente já tá mais forte, Ia E ela e morri e voltava pra dois anos de duas semanas atrás. Exatamente. Isso deixava a gente um
1: pouco enfesado, mas
0: a gente cara, mesmo assim continuava.
1: Eu me afastei um pouco do time exatamente por isso. Eu comecei a ficar com tempo limitado por causa de faculdade, que genete. entendeu? Eu ia jogar uma ou duas horas por semana. E nessa, durante um mês, eu ficava uma semana pra evoluir e as outras três pra recuperar uma morte desse <risos> dia, cara.
2: Era muito... Isso é complicado, pô. isso realmente é complicado. Mas talvez se não, não tivesse isso, não teria tanta graça, né? Porque, não, ó, não que não teria nem teria gaso, o, o é Hagrid falou. Do, do, do Mu no Mu tinha um esquema que era assim você, eu lembro que eu comecei a jogar você colocava o mouse você ia no lugar que tinha um monte de bicho você colocava uma fita adesiva no mouse com o botão esquerdo apertado e ia dormir <risos> você acordava no outro dia tava lá um monte de level e se você morresse também não importa meu, quem nunca fez isso
3: no Mu Online que tá aqui é a primeira SD velho
2: <risos> SD que para os
0: Vegas Tentei de estudos DEF Que é uma das magias Mais fortes do jogo
2: Morte sub <risos> o Coringa Que apareceu aí
0: Apareceu no QGNet Então E o jogo evoluiu também Parte de Um pouco desonestidade de desonestidade dos jogadores que você sabe né Onde envolve humano Tem, tem merda Não E onde tem que... brasileiro
1: Tem mais ainda É
0: pior ainda é. E o pior aí é que, é que brasileiro
4: Coloca a culpa no polonês né E o polonês coloca a culpa no brasileiro é E fica essa guerrinha
0: Aí o que acontece o... Um jogador level mais alto ia lá, principalmente na cidade de Venori, que era perto de um pântano. E nesse pântano tinha algumas criaturas mais fortes, como a, essa aranha gigante, a gigante spider. O cara ia lá, o termo do jogo é lurar, mas é simplesmente atrair a aranha. Ele ia lá, dava a volta e soltava a aranha no meio da cidade e saia correndo. Aí ela, ela é, perdia é. o alvo dela, que era o cara, e ela atacando os jogadores mais fracos. E matava Aí.
2: todo mundo. Isso era uma coisa legal, hein? Quem, quem ia pra, pra Venori atravessando a ponte sem gelar o coração?
0: Cara, eu e fiz essa essa travessia sem saber, e quando eu cheguei do outro lado, os caras, pô, você veio andando, vim. Por quê? Meu, você tá maluco?
2: Cara, teve uma vez que aconteceu uma
4: história engraçada comigo. Eu saí de Venore e fui até Carlin, que eu tinha que atravessar o mapa inteiro, passar por essa área perigosa. Eu fui com o cu na mão, cara, level baixo. Aí eu cheguei lá em Carlin, que são e salvo. Aí fiquei paradinho lá, conversando com meu amigo. Ufa, consegui chegar, não sei o quê. Daqui a pouco
2: vem uma aranha gigante no meio da cidade e, trulú, e me mata. <risos> e pisa na sua garganta chuta seu baço, coloca uma pata no seu olho e acabou a graça
3: vou fazer uma pergunta bem besta o que você runando, é, fazendo uma magia na frente da cidade level mais ou menos 15 vê um cara level 90 e te taca uma magia pra te matar, é naquela vale.
2: época que não tinha school né, é não tinha, não. depois
4: implantaram o sistema de school né, que é um sistema que é mais justo pra player killing né, você não pode matar muitos jogadores e sair matando quem você quer, você pode matar à vontade aqueles jogadores que são marcados como matadores. Então você pode matar quem te matou, ou quem tava matando outra pessoa. Agora ou sai matando livremente, já não dá mais. Ou mesmo quem ataca, exatamente.
0: Né? O engraçado também do jogo, não é só explorar, tem uma casa legal e tudo mais. Cara, eu me divirto muito com os nobs também, cara. Os são os jogadores novatos, então geralmente tem um mais baixos. Cara, os caras fazem cada merda. Eu lembro que teve um, um cara lá que ele queria porque queria fazer um, um desenho lá com garrafas lá, que você compra na taberna. ele queria o pessoal lá e desmanchava. Ele, não, peraí, agora eu vou fazer. Aí fui lá, fazer de novo. Cara, eu em cima do mapa lá, fazendo magia, dando risada. Cara, foi ficar
1: muito é. insistente. Não era o tom que tava fazendo isso? Não, 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 não de era, era o
4: Os melhores momentos de jogo são realmente os que você para pra observar o comportamento dos jogadores. Isso
1: é isso é. que torna o jogo online legal: é que é imprevisível, né? Você pode ver qualquer coisa a qualquer hora ali.
3: Acho que esse é jogo porque... ele te proporciona muito assim emoção, principalmente com. Você tá jogando em equipe A gente tem até um exemplo Tava eu O Marco E o Harney A gente tinha mania Acho que nós três Por isso que a gente se dá muito bem Assim no jogo A gente tinha mania De explorar lugar desconhecido Ou talvez desafiar é, o, o desconhecido A gente via coisa forte A gente tentava arriscar Vamos tentar o é
0: level mais alto Falando Não vai que vai dar merda Geralmente dava mesmo <risos> não, não, não Não era Ele disse que a gente estava chateado
2: é. <risos> Mas a vida A vida é uma caixinha de surpresa Nem tudo eram rosas nas vidas de Ernest, Marco e Tom. Nas (risos) vidas.
3: Meu, teve um episódio que a gente tava indo fazer uma quest, lá um... que é tipo umas missões, né? E nesse meio termo encontrou um mago aí com level super alto, começou a atacar a gente. E através do chat mesmo a gente chamou outros amigos nossos pra ajudar. E Caça virou caçador nesse dia. Eu Quando bem, os
0: caras chegaram, o cara ele parou de atacar ele tava atacando, que era, no caso era eu. Ele parou na hora e começou a correr. E a gente tentando correr atrás dele, como ele era um level mais alto, ficou ele e o cara que era na nossa guild, que ele era level mais alto também, os dois sumiram a gente tentando ir atrás. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Ah, a gente foi pra cidade de Abdender. Aí saiu os três bestas correndo lá pra cidade pra tentar atacar o cara ainda. Mas era, era bem assim mesmo, é né? Emocionante, né? Isso é legal. Oh, uma amigo. coisa
4: que não tem nos outros RPGs é que quanto mais alto o nível do seu personagem, mais rápido ele corre. Então fica mais difícil pra pegar. Aí se, se você quer matar um cara com um nível mais alto, ou enfim, você tem que armar uma emboscada, tem que ter todo mundo trabalhando em equipe aí. Isso é legal,
1: isso é legal. Mano. É mais difícil de fugir deles também, né?
4: É, eu vou dar que um exemplo. Que, é que nem... usou o é né, cara? Você pode ir pra um lugar que você pode ficar subindo e descendo que ele não vai te pegar despistar ele, correr pra outro caminho até achar uma, uma área protegida
2: Não, e você sabe que tem muito level alto que sai pegando level e não compra magia, né? Então se você correr pra alguma montanha, dar a magia que você pula pra cima da montanha e acabou. O cara não tem a magia e várias vezes já fugir. em mundo novo ainda assim era fácil. Cara, é, e que... tem
0: magias no Tibia que permitem a criatividade mesmo. Tem uma magia que chama Magic Wall que é uma parede mágica que n- não passa nada nela. O que acontece? Eu tava numa caverna caçando, fica uma... Um deserto longe da cidade de Acramon. E lá tem os escarabes. Eu era level 45 na época Foi um level 55 me atacar E um level 78 Os dois desceram, eu subi Quando eles subiram, aí eles começaram a me atacar E eu passei um corredor, o level 79 estava atrás de mim Eu dei um passo, joguei a Magic Wall E ele parou na frente Aí eu saí correndo, o outro deu a volta e Aí eu subi, aí ele foi Me encontraram de novo no meio do caminho E começaram a jogar essa Magic Wall também e tem Pra eu parar de correr né? Eu sei que eu usei todas as minhas curas Quando eu cheguei com é, um fire ainda. Ainda tava perdendo o que
3: Eu lembro que nesse dia acho que você tava com 15 braços. Porque o meu cara, é. ele tava com o Magic Wall, tava correndo e tava se curando. E tava porque digitando o meu, eu tô correndo, corre aqui. <risos> tá assim, não. não, aí não, aí
0: o puto fala assim: beleza, tô te esperando aqui na cidade. <risos> o cara fala: cara, é tem
3: dois naveotas aqui tentando me matar, eu vou lá morrer de graça,
2: Não, e vocês falaram de estratégia? Eu lembro que em Solero o mundo que eu jogava há uns 4 anos atrás tava tendo uma guerra e era tipo assim uma guilda era super forte e a outra tinha o, o cara que era o level mais forte ever e só, você vendo assim, ah, é óbvio, a mais forte vai ganhar né, mas quando que aconteceu? Esse cara mais fraco, ele começou a juntar um monte de mago level 40, level 50, level 60 que tem uma magia que chama Ultimate Explosion, que é, ele solta toda a carga de mana que ele tem né, e dá uma magia forte que tira certos tantos pontos de dano né, aí o que, que esse eu cara fez? Ele era ver. knight é, e pega um campo enorme, esse cara no Knight, o que, que ele fez? Ele juntou um monte de de cima de uma ponte, um monte, um monte, 30, 40 cara. E começou a correr e falou, tinha um cara espião na outra guilda e falou assim, ó, era Goethe MacManus o nome do cara. O Goethe vai caçar em tal lugar e é fácil de pegar ele. É aqui que os caras fizeram uma emboscada e começaram a correr atrás dele, né? Nisso, o cara atravessou metade do mapa do Tibia, subiu, quando ele chegou na escada e subiu, desceu aqueles meios de tudo, pum, matou mais de 40 cara da outra guild. E os caras ganharam a guerra nisso. Assim, ó, os caras eram muito mais fracos que eles. Eles dominaram, não sei se até hoje domina a treva, domina (risos) o Solera, mas foi assim
4: Eu acho acho bacana aí que vocês estão contando Várias histórias que aconteceram no Tibia E e eu vejo muita gente hoje Fica até triste, o pessoal fala Ah, no Tibia não tem, o Tibia não proporciona o ambiente Pra você interpretar o papel direitinho Não é mais RPG, muita gente Reclama isso, mas é totalmente sem razão O exemplo tá aí, olha quantas histórias Que poderiam estar num livro que vocês contaram Um livro de ação, um filme, sei lá, qualquer coisa Que se passaram tudo dentro do jogo É impressionante, isso aí que me atrai muito no jogo E
0: o legal dessas histórias É que não acha que a gente tava assim, com a perna cruzada Assim, ah, vou fugir. Aí você vai lá, aperta pra baixo,
2: aperta para pular. Não, meu, é toda hora.
3: Você
2: tá assim no teclado? Vai, 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 vai! <risos> Sangue Será? suor correndo, mão tremendo, a telefone cu... tocando, você tacando o telefone na janela, pisando eu, eu em cima de
1: ir mais rápido. E tem aí é. o exemplo do nosso amigo que desmaiou na Giant Spider, né?
3: <risos>
1: Tem uma emoção mais forte do que isso,
3: velho? <risos>
1: A gente fala de tíbia desde o primeiro podcast, mas tem uma coisa que a gente nunca divulgou aqui. Eu acho que chegou a hora de revelar. Vocês têm as manhas de falar o nome dos seus personagens aí? Ixi. A gente, basicamente Aqui, eu, o Tom, o Ernest e o Léo a gente jogou em Dois mundos, que era Keltera e Elysia, o mundo alemão Não, vocês
2: jogaram isso. em Elysia, né Eu joguei em Solera, Keltera e Eternia, é e Samara também é
0: Elysia, porque assim, ó, são três tipos de Servidores, tem os servidores que não permitem Ataque entre players, então você não pode atacar Um outro jogador, tem um, um, um Servidor que é o chamado PVP, que é o, ele pode Matar, só que ele tem penitências, de ficar a school, de poder ser atacado por todo mundo, e quando tiver a caveira vermelha, ele ser morto e perder todos os itens. E tem uma, um tipo de servidor que é o que é o enforced que você ganha experiência para matar outros jogadores. A gente jogava nesse no normal, vamos dizer assim, que o cara tem a penitência, mas ele pode matar esse top level do, do Tibia. Ele começou a jogar em, em servidores que não, não pode um jogador atacar o outro. Eu fui olhar no, no profile dele. O primeiro personagem dele foi em Elisia Então vocês imaginam, ele escreveu na Entrevista, inclusive, que ele saiu do servidor porque ele achou muito violento, que o pessoal não deixava ele subir de leve. É, mais. foi quando, foi quando oh, a gente
1: começou a jogar, ele correu.
0: Então, imagina, imagina, a gente se matando, trabalhando e tudo mais, a gente conseguiu evoluir um pouco ainda nos servidores que, que era Tá, tá, mas você complicado. tá enrolando,
1: mas vai falar o nome do personagem ou não? É, eu tô com medo.
0: <risos> <risos> então, o meu personagem em Elisa, eu não vou falar de Keutera, só de Elisa, mas quem souber de Elisa vai deduzir, vai deduzir. <risos>
4: Pô, mas vocês o... ainda jogam? Jogamos. Se vocês não jogam...
0: Ah, então tá, aí sim. Não, se que vocês têm que jogar sem paz... Ah, então tá bom. Né? Ah,
1: fala
2: aí o nome do personagem. O personagem, Pô, tipo o personagem é chama né?
1: Flagor. Flagor que foi inspirado num deus antigo da guerra. Ó. Eu tenho dois personagens com o mesmo nome, ou nomes parecidos, que é o Helix Future em Elysia e o Helix Tridark em Keltera, é que esse Helix vem do jogo Os Invasores do Futuro. E só como a gente tá falando o nome, eu tenho também o personagem Rokuva no Nine Dragons, que é da Midway. É,
2: eu e... Eu o primeiro personagem que ainda existe é o Valde Zaprazo, que se você me perguntar de onde que eu tirei esse nome, eu não vou saber responder. O, seg- <risos> o segundo foi em, que eu joguei mais foi em Samera, só que Samera não conta. Aí depois eu fui para Solera, que é o Knight Violator, e agora eu tô em Keltera com o Léo. Eu, um eu tenho um Keltera
3: também. E um em Elisa. O Elisia chama Flip Tom. O Flip vem daquele bichinho verde lá do Happy Three Friends. E tô o tom do no meu nome. Da guerra.
1: Eu sempre pensei que era daquele golfinho, não tem, né? O Flipper.
3: <risos> Muito clico. Ah, eu não falei nada que o seu, o seu nome é marca de óleo de motor. Né? Tudo bem. <risos> e o Flip Tridark, que é quando nós três decidimos jogar lá em Keltera, que é a nossa Tridark aliança. Só uma coisa. Pro pessoal mais inteligente, que escutou o nome
0: do personagem do Marco, tri Tridark, que era a Reli- Elisa. E do Flip, Flip Tridark, que era flipping Flipton em Elisa. Se não adivinhar o nome do meu char em Keltera, pelo amor de Deus, né?
1: Ó, oh, ficou um desafio pros nossos ouvintes agora. Do Ander, existe um personagem Lash mesmo? Existe, foi meu primeiro
4: personagem. Hoje ele é um knight level 11. Ó! Oh! É muito... <risos> Ele é no mundo não PVP que você, que que você... A jogar, deve ser... <risos> Não, eu comecei a jogar depois de vocês. Eu comecei a jogar em novembro de 2003, Caramba. Aí eu criei o um personagem Andesdash no mundo não PVP que você não pode atacar e nem morrer para outros jogadores para aprender a jogar. E, e então daí, eu pô. fui para para Antica, que foi o primeiro mundo criado, porque eu queria ver os itens raros, essas coisas. Aí eu criei um personagem chamado Lugnarck soul que é o nome Orc, né, desse mundo e tô lá até hoje. Tô no nível 62. <risos> Então é muito porque eu não jogo com muita frequência. Então o pessoal é, fala que... nossa, o Anderson tem level 62. Mas, é, não, mas a maioria não do
0: pessoal que tem muito tempo de casa assim, não tem levels tão altos. É, é que nem eu. É porque meu são mais
4: né? O pessoal começa a jogar agora, mesmo ficar focado, ah, eu quero pegar nível, eu quero, eu quero evoluir o personagem, e já não é mais tanto, o meu estilo de jogo.
0: Tanto que os top levels são todos jogadores recentes, mas não são jogadores de antigamente, né?
4: São então, dos que estão no, no top, eu jogo há mais tempo do que top. Todos eles, cara. Eu eu
3: acho que o tibia tem hora que ele é muito mais diversão do que você sair para caçar. É, é muito
2: mais diversão, não tem comparação. É muito mais da hora você chegar dar uma surra na família de Dark, tapa na cara, telefone na orelha, <risos> do que sair matando os caras. É
0: Quando eu chegar no seu level, a gente conversa de novo. Porque o último mês que me falou isso foi naquela época que o Paladinho começou a usar a Power Bolt, que é uma, uma munição mais forte. Cara, eu soltei uma SD nele que a gente explicou que é a magia é SD, a Power Bolt, o cara. Ficou no vermelho, cara. Que deu até medo. Sabe quando gelo o coração falei, matei o cara.
2: Só pra lembrar, quem tá ouvindo aí, o meu char é três vezes mais forte que o char do Leandro. Tá podendo um pouco. Sim, forte? tô quase 90.
3: Porra. <risos>
4: outra coisa que vocês não falaram aí também é que pra força do personagem não é só o nível que conta, tem Exatamente, outros atributos né? também, tem, se você treina bastante com seu cavaleiro, por exemplo, treina bastante a habilidade de sword você vai dar um golpe tão forte quanto algum de nível mais alto e que tem um pouco menos de da, do mesmo
1: skill. E além de adquirir é. experiência em nível de poder você é, treina suas habilidades também em cada arma, em cada tipo de ataque e defesa. Uhum. Pô, a gente tava falando o nome dos personagens e eu lembrei de de um, um fato acontecido quando eu tava começando a jogar level baixo ainda. Esse meu personagem Helix tava sendo caçado por um grupo de maloqueiros no jogo. E daí eu criei um personagem novo, assim, só pra semear discórdia entre eles, que eu não vou falar o nome aqui. E daí o que, que eu fiz? Eu entrava com esse personagem e começava a falar mal do, desses outros carinhas, inventando história pra personagens ultra fortes, e o caramba espalhava, assim. Daí nisso, cara, eu promovi uma guerra no mundo, eu acho que metade do mundo se dizimou nessa
2: época. Ok, ok Fofoqueiro, <risos> notícia causa da guerra mundial Não, isso,
1: <risos> não, isso é, é pra vocês terem uma ideia Do lance da política do jogo, né E também rola inflação O preço dos itens vai variando De acordo com a venda E como tá a procura É né? Tem toda uma, uma repercussão real Dentro do jogo, né Não, E o mais Cara...
0: realista do jogo É acontece no jogo A mesma coisa que acontece no mundo real Concentração de bens Então, por exemplo Tem uma, uma parte do jogo que tem é muito rica e a outra parte vive de caçada e tal só consegue <risos> ganhar o que caça e tudo mais
2: é, e assim no TV, você não precisa ser também essas profissões aí eu, agora que o Leandro falou sobre dinheiro se você quiser ser por exemplo um apostador pegar o dado lá e sair jogando apostando com o pessoal dinheiro e pode ser se você quiser revendedor pode sair comprando item de um cara vendendo pro outro isso dá dinheiro também isso pode ser Pô, assim, fiquei se...
1: eu fiquei sendo um revendedor um bom tempo quando eu não tinha tempo para jogar e tava dando muita falha né, no servidor que eram chamados eu fiquei um bom tempo entrando só para vender item cara é um grave
0: vendia
3: eu...
2: Fala a todo mundo, qual que foi o dia que achou que teve mais sorte no time? De item, de fugir, de morte. De... Ah, foi um dia Tchau. que eu
3: não
1: morri. Eu, esse dia foi o que eu tive mais sorte.
2: Eu, eu tive dias que viraram história. Tem um que vi, foi até virou tópico do time ABR. Que ó, teve um com o meu Knight que foi assim. Nessa época que o meu Knight de Solera levou é um 90, né? Ele era top clube, que é um, uma arma. Que... Clube é ah, uma
1: clava, na verdade.
2: Não é clube social, não. Agora, aí... É, assim, <risos> aí, assim, tinha o, a spider que eles já explicaram, né, que é a aranha zona, que fura olho, dá chute na canela, e, e os caras louraram ela, puxaram ela pro lugar que passa muita gente e me chamaram, né, ah, vai lá matar, beleza. Aí eu passei e matei essa aranha e caiu um item dela que foi muito raro de cair. Aí eu já, pô, uma feliz, catei, ó, é Kevin Armor, né. E eu já tava lá perto da ponte, eu fui, andei, desci a escadinha e matar o dragão. Na hora que eu matei o dragão, caiu o dragon shield, que é um item muito raro também do, do dragon, né. Aí beleza, fui, pô, tô com sorte, né? Fui punk matar tá numa tumba numas tumbas, né, que tem vampiro, tem múmia, tem... tem a DC Gonçalves. Aí, matei um vampiro... Desci matei um vampiro. Matei o um vampiro, caiu o Vampire Shield. Aí, já nossa, sorte, fiquei uma feliz, que maior é mal raro também, valia muito, muito dinheiro, né. Aí, matei um pouquinho mais por lá, matei um Necro, que é um Necromancer, né. Aí, caiu a Bó. Isso em dois minutos dentro da... Tumba. A Bó é a
0: bota que faz o personagem correr mais
2: rápido. É, andar... Pô, Léo, não
3: é pra inventar, é pra contar a verdade. Não, véio. tem isso... tópico que eu não <risos> tive BR
2: sobre isso. Tem tópico que eu não tive BR os caras criaram. Aí, beleza, matei, caiu a boss peguei a bofa, aí eu falei, não, vou embora, né, tô cheio de item aqui, subindo, apareceu mais um vampiro, matei porque ele, tipo, apareceu na tela, caiu outro vampiro shield, né, cara? Você vê, <risos> vê que o <risos> time é tão real,
0: o <risos> time é tão real que dá ilusão na pessoa, o cara depois É, também do tô fim, do... <risos> Não, eu <risos> cara cara.
4: falou, nossa, que bom seria... <risos> Eu jogo há quase 4 anos e nunca peguei um Vampire Shield. <risos> Você pegou dois eu já seguida. peguei, cara. Eu já peguei, eu peguei um. Não, não tem,
2: tem outra história que é mais mais foda ainda. Não, tava lá, falando. Meu, eu tava quem ali, tá acreditando ter... levanta a mão? Tá vendo? o quem um quem não, não, eu tenho provas, ó. Tava em eterna. Sim, eu era um dos únicos brasileiros que tinha, né? Aí o pessoal foi matar Demon, que era o bicho mais forte que tinha, né? O bicho fodástico. Mata todo mundo, tapa na cara. Aí, beleza, juntou tipo 5, 6 pessoas pra ir lá matar ele. Aí tava lá e os caras falando: não, esse brasileiro tá dando azar, a brasileira tá dando azar, não tá catando item nenhum, não sei o que, aí eu falei assim, não, beleza, então, deixa o próximo que matar, eu pego o item que for, ninguém chega perto, aí o cara, tá bom, então, não sei o que, o cara matou, agora leva 40, fui, abriu o demo, era uma Golden Legs, tipo, um dos itens mais raros do universo. Não, aí era. você logicamente falou, ô, oh, não caiu nada de novo.
1: Eu, eu tenho que dizer que Golden Legs é um item um tanto quanto suspeito, que imagina, uma calça dourada, é, você é, se bom, imagina disso? Bom, bom,
2: bom, bom, <risos> É o Michael Jackson
3: que deixou lá, pô.
2: Michael Jackson por quê? Não, boa, gente... tá mais
4: pra Cavaleiros do Zodíaco do que pra Michael Jackson, essas paradas aí. <risos> é, né? É do I.O. Assim. Não, não fala em Cavaleiros É porque do quem vê, vê quem, o que você tem na mente, né? Se você acha uma coisa muito gay, então
2: é meio suspeito, né? É. Ah, não sou tão só porque ele é fã do Michael Jackson, você vai zoar <risos> aí. Aí foi assim, aí nesse Kinect que, que eu tenho em Solera, a gente foi matar o primeiro demo, que a gente blocai, tipo, era, não era tão difícil na né? época, já, já tava um vídeo meio fraco. Mas a gente foi, né? Foi eu e mais três paladinos lá, Falaram, não vamos matar só um. Porque a gente tava com pouco OH, UH, que é a Ronda de Cura, pouco SD, que o pessoal já explicou. Mó demora pra matar, demorou, demorou pra matar. Eu gastei umas 3, 4 bebês de UH pra matar ele. Quando matou, e é plate, mas tem mais de shield dentro dele. O primeiro, assim, pá. E é plate é o item mais foda de cair dele. Coloquei no corpo, level 60 e andava de. Ah, mais mas mas não só o mais só Golden Leg? Fiquei, o Golden Leg ficou comigo. Eu vendi, troquei por item Samera, me ferrei lá em Samera, mas sobrou, troquei por item Solera. E o pouco que sobrou em Solera eu ainda troquei por item Caltera, só que Só o Golden Leg durou 4 anos, e eu tenho o item eterno ainda Eu tenho item, o meu char tá. não o equipamento full, Mas tá bonitinho, se eu entrar lá e quiser caçar Eu entro e caço, a replay tá, eu não tenho mais no Eu tudo. vendi e no, no jogo Porque eu tava usando de dinheiro, mas uh, O resto eu tenho tudo no tá, Knet, Agora é. vamos continuar
0: o resto das histórias de sorte dos outros Membros também, então Eu acho que no, nos dois dias que eu tive mais sorte Foi o um, um primeiro dia que eu fugi Desse level 79 sem morrer Porque era complicado subir de level Naquela época, porque o servidor Estava muito cheio, então era difícil de Encontrar a caverna vazia para caçar, então só de não perder aquele levo já foi uma grande sorte minha. E também, numa vez que eu fui caçar vampiro, eu já tinha caçado umas quatro ou cinco vezes e nada, nada de cair. Quando caiu a primeira vez, o primeiro vampiro que eu matei já caiu o vampiro Shield. Aí esse dia já pelo menos pagou a, a caçada de uns três dias. Você, tem, uh,
3: A gente tem um dia em comum, eu, o Marco, Flávio, quando a gente tava caçando lá em Lívia e um dos PK que são os o killer, matou um dos amigos nossos. Aí a gente foi atrás pra poder matar ele e dropou uma Word. Então, na
0: verdade, esse daí, ele matou uma amiga nossa e pediu pra ela, me passa o MSN e se mostra pra mim na
1: webcam. <risos> Peraí, essa, essa amiga é. nossa não foi a Drica aqui do podcast Foi a Drica, a charmosinha. Foi a Drica.
0: Foi a, Drica. <risos> foi a Drica. Aí, a gente, quando a gente ficou sabendo dessa história, a gente, não, ele não tá falando isso. Falou, aí colou a mensagem dele pra gente, a gente, ah, não. Começamos a dar magia de, de localizar personagem. Quando a gente chegou, ele, não, eu não sou um matador de personagens. Personagem, pode ficar tranquilo, a gente já
1: ah, é? Então tá bom. <risos> Depois da saga de aventura do Léo, eu fiquei só refletindo aqui imaginando. Você mata um dragão e brota um escudo de dentro dele? Vamos associar isso com, tipo, o mundo fictício que a gente imagina. Como é que sai esse escudo de dentro do dragão?
4: Não, é... Ah, dá, dá pra explicar, cara. É só ter imaginação. Ah, você pega o... É como se você tivesse conseguido o material pra conseguir o escudo e... Enfim, tivesse feito o escudo, qualquer coisa assim.
1: Não, não, não. Mas o escudo sai pronto de dentro do dragão. Tava na giga dele. <risos>
2: Não, não, vocês não, não manjam, vocês não manjam. É porque ele comeu o escudo, pô. É, os bichos do Tibia comem dinheiro, comem... Um, deixa não, comida, mas isso de
0: RPG tem isso, porque eu jogava Diablo, por exemplo, e uh, os itens que é de dentro das criaturas também. Não, é de praxe, né, mas
1: mesmo assim é estranho, cara. É estranho, mas deve Você... ter alguma explicação que a gente não sabe qual é. Você <risos> mata um vampiro, abre a barriga dele e tá tem um escudo gigante dentro não, da barriga Não, quem sabe o dele. vampiro
0: não usava um escudo? Ah, ah é. <risos> por que não? Né? Pô, Ô, isso. Tom. Você não pode falar é. da Golden
3: Armor, não? Não, não posso. <risos> é bancada, Acho né? que o cara tá te caçando até hoje, né? É, que eu não sei se o cara é BR, né? <risos> Tomara que não.
0: <risos> o você tem alguma dia de sorte, né? Nesse que você morreu pra dia de Spider?
3: Não, eu acho que eu tenho mais
4: dia de azar do que de sorte, viu, <risos> <filho>, cara?
0: <risos> Por isso isso você que deixa uma imagem
1: ruim, pô.
4: No, no momento, assim, eu não, não tô lembrado de nenhum dia especial que eu tive uma sorte super é, Cara, Cara,
1: o Ander, ele tem trabalha para um site oficial do jogo e trabalha com o jogo. Você quer mais sorte que essa? O cara tá feliz. É a profissão
3: que todo nerd do time sempre quis. É, a
0: sorte maior foi fora
4: do jogo, então. Né? Não, acho tô que furo. sim, é. Eu, eu me sinto feliz trabalhando no time BR trabalhando com... Eu sempre quis trabalhar com games, né? Não, não tô trabalhando da forma que eu sempre sonhei, mas é um trabalho bem legal. É um começo. Pois é. <risos> daqui, quem sabe, não, daqui a pouco não vira o redator da Ege. Qualquer coisa assim.
3: É, fica, recebe uma carta da Cipsoft te chamando pra lá.
1: É, fica pros olheiros de plantão aí, poder (risos) convidar o Underslash. Ô, Slash
2: você falou no dia que conheceu o cara cara que é o level mais alto do Tibia, como que aconteceu isso? Não, foi o seguinte, a gente teve a convenção do Tibia agora, né, agora em julho, no final de julho, e foi uma
4: galerinha, foi um ex-game master lá, foi esse top level do Tibia, que é o Lord
0: Paulistinha, foi, foi
4: um pessoal legal, então a gente fez um debate, Lá, conversei bastante com os caras,
0: foi,
2: foi bem interessante.
0: Tá, é, porque o Top Tibia antes era um polonês, é. não me
1: engano.
0: É, eu pensei agora que tinha ido lá na
2: Polônia falar com o cara. Não, agora não, é um agora brasileiro.
4: É um brasileiro, Lorde Paulistinha.
1: É, Brasil é. em todas. Uhum.
3: Cara, não tem utilidade. É. No, entanto,
4: no entanto, que enquanto ele tava lá na convenção, vez em quando ele dava
2: uma escapada pra jogar um pouquinho, pra continuar evoluindo uhum. o personagem dele. Caramba. Isso que é vice, né, cara? Você vê, no cara, Brasil, não. ó, se não tem utilidade, não é é cultura, que não é bonito, cara... Queria agradecer
1: a participação do Under, do tbibbr.com. Valeu. Fica até, convite em aberto para futuros podcasts. Foi muito legal contar com a sua participação hoje aqui. Deixo também o e-mail para vocês poderem mandar sugestões, dicas e agora nós gostaríamos que vocês enviassem também sugestões de patrocinador, que vocês devem ter ouvido no começo do podcast, que nós estamos sempre com novos patrocinadores. Sim. E o e-mail para enviar mensagens é
2: né? kginternet@gmail.com. Entrei na briga. <risos>
1: (risos) (laughs) Ha, ha, ha e não deixem de comentar lá no blog também, não deixem de visitar o tibbr.com eu vi o podcast lá do Underslash e é isso aí, pra fechar, aqui é o Marco, o Helix, do Tibia e o meu maior desafio hoje vai ser sonorizar esse cast, porque infelizmente, como vocês devem saber o Tibia não tem som, então eu não sei o que eu vou fazer nesse podcast, cara eu tô perdido, mas enfim é isso aí, galera.
2: Aqui é o Léo e meu maior desafio é saber diferenciar a mãozinha da perna do jogador do Tibia
4: que é o Underslash e meu maior desafio é conscientizar essa galera aí que o que vale mesmo é jogar por diversão e não na preocupação.
1: Exatamente.
0: Hein? Falou <risos> tudo. Aqui é o Harney, meu maior desafio é chegar no level 100 sem morrer pra player.
1: Agora todos os jogadores de Tibia e quem tá entrando por essa nova cultura, juntem suas mãos, coloquem um copo de água em cima do monitor, ou do seu iPod, se estiver ouvindo no metrô, ou no ônibus,
3: e vamos rezar be a nossa que estás na internet Venha a nossa vosso vício Seja feita a nossa quest. Assim venore como encarne. carne Ao H nossa de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas especializações Assim como perdoamos aqueles que nos especializam Não nos deixais deixai cair em trepe elevar nos do lag Amém
2: Amém Essa foi a blasfêmia mais nerd do jogo
1: <risos> Valeu pra todos Obrigado pela participação do Ander E até o próximo valeu, valeu. É podcast Falou